0: 吐槽热卖太幽默，面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘秀，我是奥迪。最近我发现一件事儿啊，我是越来越不能跟那些年轻的小伙子们一起来聊了，只要一跟他们聊天，我就感觉到恨得牙痒痒。就是为什么你们那么年轻呢？就是总感觉自己老了。他们好多那些梗啊，我都是完全不知道。一说到这个事儿呢，因为你看我这个时间呢，多数不是在直播，就在直播的路上，所以说我就没有大量的时间去看那些网上流传那些梗。然后他们说了一些梗，然后我就看不懂，然后我就于是乎呢，我就看，然后我就看完了以后才明白。我最后给这个总结了一下啊，就是我现在这个行为属于叫做研究型冲浪。过去不是就形容吗？就是我们在网上冲浪啊，咱们去浪吧。其实过去都没在网上冲浪，都是在网上浪来着。就现在不一样了，现在真的是冲浪了，是不是、啊？你看我们这一要学习梗，我就一定要在网上去学习啊，看翻翻翻翻,翻半天哦，明白了，这是什么意思？是不是？你要是现在不往在网上学习，你压根儿就不知道现在这个流行这么快，今天流行这个，明天就流行那个。转眼间我们就跨哇，这个跨度过去了你。你朋友们，你们想一想，我们有多长时间没有一个好好听歌了？就是这些。现在我们听歌只有吃，大概就是抖音放了多少秒，咱们就听多少秒。<笑>我们从来就只听高潮部分，从来不听那个确切的部分。真的，这让我们形成一种快节奏的生活。我们为了这这些快节奏的生活，付出了很大的代价。就比如说，我们没有时间。去好好的去认真的听。有一天我真的是，我拿着手机了，我就会说好好听一会儿歌吧，因为我毕竟现在很少去听歌。过去呢，耳机是不离自己的耳朵，就感觉自己耳朵好像就长长了副耳机一样。那现在呢，根本不用戴了，是不是？你就感觉没有时间去听歌了，因为确实是除了这个没有时间，更重要的是听歌现在还要钱了。没办法，你看我现在做节目啊，好多人说老 T， 你结尾能不能放歌？我是可以放歌，但你们听吗？但是还有一点，就是我放歌了，版权费你们掏吗？我是没有办法放歌了。以前我是每次到结尾我都会放一首歌，但是现在不行了啊！现在放了是要掏钱的。你说我现在做个节目把我赔死？那边咔咔我放了一首歌，然后那个法院律师函来了。哎，你好，你是闹了版权了，然后你这个侵权，你是怎么解决吧？然后你看看吧，你看看，这个时候他一说你看着办，我就在想怎么回事，讹人的是不是？接着呢，对方就跟我提出了一个非常良好的建议，你既然不赔偿，那我就找平台麻烦。平台一看，我这个不行啊，果断下架。所以说，各位啊，有些时候。我的节目你看不到，不是因为怎么回事，就是可能因为版权问题啊，不是因为我的版权问题，是因为音乐的版权问题出了问题啊。所以说，你看我的节目的音乐从来不超过十五秒哈哈哈哈，这个完美的解决了这个问题啊。所以说各位啊，你们现在如果要是碰见什么事儿啊，就是说让老 T 放歌的，千万不要了啊，这版权费，你除非你要给我掏，老 T 这版权费我给你掏了，好的，我来给你放。真的很难啊！这个让我们想起了这个，像我们上学的时候啊，我们要如果真的学不进去了，我们就会说想什么呢？就说哎呀，我这个人，是如果要绕一道，我们开发一下思维，是不是就能把这套题解了呢？绝大多数人可能会有这样的想法，而我不是，我就直接一看这道题，然后我看不懂，我就说哎，算了，我不是这块料，不学了。每人都不一样啊！这个世界上的社会啊，就是真的是太快了，太快了！真的只有到了你人到中年的时候，你才能理解曾经的一些话。真的只有到你人到中年的时候，你才能了解世间有很多的心酸是你不知道的。你曾经在二十多岁的时候年少轻狂，沾花惹草漫，满大街忽悠，到老来依然单身啊！这个事件发生的过程当中，你有没有回忆过你在年轻时候干那些破事儿？现在是不是遭报应了？对不对？你看，像我始终如一，到了三十好几的，终于在那分水岭的时候找到了你们的替嫂。当时我拍了拍胸脯，哎呀，还好，呵呵这确实是啊，不容易能找到一个真的能够将就跟你过日子的人，那简直是，真是如获至宝啊。但是人到中年，我就会突然想啊，都是怀旧。其实像我们这些人呢，呃，人都说了啊，其实我们都畅想未来，为什么你还仍然活在昨天？朋友们，我要活在明天。我的明天是什么？就是盖棺材板那一刻。我现在都已经开始预知了啊，我的身体已经一年不如一年了。这个时候，如果再畅想未来，那我怕我畅想的太过。那未来呢？我就开始琢磨，哎呀，我的后事儿该怎么办？所以说，这个情况下就变成很尴尬的样子啊。于是乎，我就开始怀念过去。现在好多人都在怀念过去啊，比如说像我们同学聚会，一帮人就在怀念过去，怀念小时候，怀念我们上学的那时候的轻松岁月，是吧？怀念小时候吃不上、喝不上，从来我们不觉得那时候不开心，是不是？我们就连钻那个地沟，我们都觉得其乐无比。这就是我们童年的那时候回忆啊！你看现在我们各位啊，现在年轻人都畅想未来，未来能怎样？未来怎怎样？然后未来是不是有什么什么？未来我们还能活下去吗？反正好多人开始研究未来了。但我们只能活在过去，因为未来给留给我们的时间真的不多了。这个时候我在想一件事儿啊，就是突然想到了一部电影《大话西游》，不知道各位朋友有没有看到《大话西游》？其实跟我们这些年代的人为什么会有那么强烈的共鸣？很简单，就是因为它生不逢时。他在他那个年代，其实刚出来的时候，我印象特别深刻。周星驰这部电影拍完了以后呢，我在家里正好看电视，有一个我还记得好像是东南卫视吧，东南卫视好像。播放了这个广告，因为最最早以前，东南卫视相对来说，他们经常会放一些港片嘛。我们在那个看到一些港片，都是在东南卫视看的。到包括现在，东南卫视也每天就会放一些港片，是吧？经常会放一些港片。那那个时候就放了一个预告，说是有个《大话西游》这样的一个片子，希望大家去影院去看。但是呢。对于我们这些地方来说，我们看这个预告片是完全没有用的，因为我们这个地方是没有电影院的，<笑>就是我们这边就只有一部，就是我们这个城市啊，只有一个电影院，叫做什么呢？影剧院还不是电影院，那里是干什么？一个综合体啊，上下二层楼，是吧？就是你就在那看电影，突然咔嚓，没准从上面就能掉下来一个人了。这个影剧院坐啊，是大概有五六百个座吧，基本都是什么开大会呀、啊，什么呃学校包场啊，等等等等。反正我记得我看过所有的抗战影片都是在那个影剧院看的，我还在那里演出过啊，是吧？头上扎了个头巾，然后唱着“过雪山，过草地”，然后那时候抗战纪念的那个文艺汇报演出，小的时候我也有。多裁作艺啊，当然不是独唱，是大合唱，就躲在最后面，然后扎了个毛巾，基本你看不见我的。然后出声了没有，我也不知道，因为别人的声音完全把我压过了，是不是？你跑不跑调，完全听不出来。这就是我小时候的才艺。那个时候我就觉得，应该我当一个报幕员呀，我是一个主持，我都万万没有想到，多年以后，我唱不好，但我说的挺好。哎这也是我们在那个时候啊，所以说没有排片，我们那边纸上放什么抗战影片，这种最新的片也是仅仅是一两张票，是吧？就一两个片，它不会排片排的很久的，就是大概整个排片就排三部片。那一部电影院就是看那个电影的时候，大概才两块钱呢，那时候真便宜。所以说那时候没有人看呀，是真的没有人看，基本去电影院的基本都是不是看电影的，就是为了搞对象。灯光黑暗，无人问津，然后地方又大又没有人。绝佳场所，两块钱你就能，嗯，获得一个什么与他缠绵的机会，说这个多好啊！就是那个时候，就是影剧院就是这样的一个概念，所以说我们没有看成《大话西游》，所以说好多人会说出一句话，说是我们永远是欠着星爷一张票，对吧？我也心里一直愧疚，说看《大话西游》看那么多年，然后确实是欠了星爷一张电影票，于是乎呢。前段时间，然后《大话西游》终于重新上映了，然后这个时候意思告诉你们该来补票了，然后这个时候我就想，呃，错过都错过了，算了，<笑>我也没有去看啊。当然，很多人看的以前是搞笑，现在看的都是流眼泪啊，这就是缅怀过去，明白吗？就是在给你一张回程票，让你回到你曾经刚开始看这个片儿的世界。它就属于生不逢时。它如果要放到了现在，绝对是票房大卖，没有办法啊！你就看现在那些喜剧片，儿，跟那个万万不及曾经的《大话西游》千万分之一，是吧？但人仍然能够火成这样。但是里面有句经典的台词，到现在依然能够让大家传唱，是吧？是吧？哎，是吧？如果上天给我一个机会，我决定是啊。给爱加一个期限，我愿意是一万年。其实这给很多的人都是特别感动，包括现在很多的年轻男女也开始纷纷效仿，就是哎哎，这个你爱我多久吗？你爱我吗，亲爱的？我爱你啊，我真的爱你，我爱你一万年。他当这个男生，我奉劝各位女生啊，当一个男生说出“我爱你一万年”这几个字的时候，千万不要感动啊，他不是为了你，他是为了他自己，他真的。他爱你一万年，其实你后来经过经过多长时间的发酵，或者经过很长时间的这个情况，他说出这句话来，可能是哪怕你们结婚了，可能未来也可能会离婚啊。<笑>然后这个时候你就会怀疑，哎呀，他当时说爱你一万年呢，这为什么我们俩还离了呢？这究竟是为了什么？哦，合着你爱我一万年，你不是为了我呀，你是为了你自己长生不老呀。<笑><笑>你个瘪犊子，你这活的一万年，你不怕你你累死呀？你我你我祝你万年单身。就是现在的人啊，就是人身上人受不了。而且现在社会对于找对象的这个条件啊、门槛啊，开始逐渐逐渐增加太多的门槛。你长得不好看也不行，长得难看也不行，是吧？你长得是吧好看，但你没钱也不行。你有钱了，没数身高了啊？当然你有钱什么都行。可是你现在你就咱们把那个有钱那个抛掉，就是你要不帅，你要不有身高，是吧？你要不然就是暖男，是吧？你要不是直男了还不行，你得渣一点，你渣男还得对他好一点。所以说这个对于现在谈恋爱的要求特别高，女生也好不到哪去，是吧？女生现在又开始说了什么，要女生又漂亮，是吧？又好看又贤惠，又要洗衣做饭，然后又能挣工资，不能当全职，然后养孩子还能带孩子，等等等等的这些东西，也是给女生就增加了附加条件，关键。这些东西咱无所谓啊，过去就只有两个人在解决这个问题，没有不可与调和的矛盾。然后现在又加了个丈母娘，是吧？彩礼要多少钱呀？有没有房呀、啊？有没有车呀、啊？这些东西都是，哎，这个你媳妇儿的父母又给你加上了。各位朋友就是这样啊，加上你再有一个什么，就是我我怎么讲，就是如果你的父母再迷信一点，是吧？男方的父母迷信一点，然后你如果你找这个女朋友，男方就想办法帮你拆掉啊，是吧？一定要把它拆掉，不能在一起。你们俩这个八字不合，什么五行相冲，是是生肖不合，对吧？所以说这个社会你就会发现，就好多人会想这些问题就比较严重，结合了很多种因素造成现在很多人结婚也难，是没有办法真的是太难了。再加上好多人是真的是在家庭里，比如说有些女生嘛，特别在意自己，而且她在这个整个家族里是出淤泥而不染的，怎么回事呢？就是。全家里都是瘦子，就他自己胖，<笑>所以说在这个时候他就很难啊，这每天很纠结，不是该怎么办。其实我在这里，我跟各位朋友讲啊，就好多人特别的好多的人就在那儿想这些事儿，说如果一个女生她胖一点会不会显得自卑？我跟各位朋友讲，根本不会。据我所知，我认识的六个胖子里，基本该吃吃该喝喝，啥事儿他都不往心里搁。找没找对象都无所谓，只要能让他能吃能睡，什么事情他都无所谓。<笑>真的真的给你讲真的是心大呀。有些时候我在想，你这么胖了，能不能减减肥？他说：“你你死去啊、哦！老娘的胃，老娘自己做主，用得着你管？你是我谁呀？啊，管好你自己吧，好不好？是不是？你结婚了，我是没有给你随份子钱啊、哦！我这个时候真的没办法说了。我说啊，大大姐，那你现在为啥还不找对象？老娘愿意，老娘不就不准不找对象了，怎么了？”我找个渣男气我呀？我找个渣男我还给他生孩子呀？我说就你这个姿色，可能找不到渣男。<笑>当时他默默无语，两眼泪两耳边传来拖地声。其实，在有些时候呢，你在跟这些朋友们在聊天的时候，尽量不要戳他的痛处啊，就是往他的痛处上撒把盐就行，<笑>点到为止。像我这个人，一般不铺张浪费，一点点盐就足够啊，多的话那就是谋财害命。<笑>哎，真的人就是这样啊！其实我们的小时候为什么都很快乐？你们有没有想过，就是我们小时候快乐，为什么到大了我们就不快乐了？就是因为那时候我们。丑和穷都不是那么明显，<笑>现在你会发现丑和穷它就是无限放大化了，已造成了很多的反应。于是乎，我们的父母就会产生了一些不良反应，对不对？他们就会说这些东西啊，比如说现在我们买点东西，父母也会管。这一代的人和上一代人完全不一样，就比如说像我父母他们这一代人，他们这一代人是属于什么一个放养的状态？只要他们成年了，他们自己爱干嘛爱干嘛，或者是干什么，父母从来不管，因为你们也成家立业了，或者那个时候像我爷爷奶奶或者。就是我姥姥姥爷他们生的孩子都是一堆，管不过来，真是独生子女的害,害处就是就只有一个，那时候不管你管谁，所以说像我们八零后这一代真的是挺惨的，就是独生子女没有办法，就是什么事都父母都要管，哪怕我现在快四十了，父母照样管的，一来一来。你买个东西，他就问你：“哎呀，你干嘛呀？买这些东西？”有些时候，我为了略表孝心嘛，啊，有些时候出去玩的时候，还给我妈买一些东西啊，买一些吃的，买一些吃的回来，然后我妈说：“哎，干嘛买这些东西？浪费钱啊，不卫生，还容易长胖。”我跟你讲，你这个东西不能买啊，这个东西你买这么多干什么？你说你们家牛肉干又干净又好吃，你为什么不拿过来拿过来给孝敬孝敬你老妈？你给我买这些东西干什么？我说妈，你每天吃牛肉干吃的还少吗？哦哦，那我就吃一点牛肉干，你是不是嫌弃我了啊？朋友们，干啥都不行啊！他就只是为了想骂你找个借口。说实话，我那个时候就是我拿给他的东西，你不卫生不是，还容易长胖，你有本事别吃啊！结果在那咔咔吃个没完没了。就比如说像喝奶茶。父母的，我像我们在喝奶茶，就是我们在杭州嘛，喝那奶,奶茶，他非常不理解，就是喝这个奶茶，因为在内蒙我们都喝奶茶，就是早上你刚喝完奶茶，为什么又买这个珍珠奶茶，非常的不理解，给他们买了一管，骂了骂咧了,了半天，他吸溜吸溜吸溜吸溜，哎，这玩意还挺好喝，天哪，这就是生活，啊，就是你大概全世界的妈妈呀，包括父亲，可能都是矛盾体，对吧？他就就是真的。他在家里说你长得丑，出门就让你自信，就说：“哎呀，你这个人太丑，了，你出门一定要自信一点啊、哦，不要怕啊、哦，乖闺女，你一定能够勾个男人出回来的啊、哦，勾不回来不行，就用武力好吗？<笑>这一年你吃的肉是时候要给你回报了。”朋友们啊，世界的妈妈都一个，我们都是全世界就一个妈。<笑>真的啊，你去想想，咱们其实从小到大，我们真的回顾一下，父母给我们带来的影响真的特别深刻，包括你催婚呀，包括你上学呀，包括你选专业呀，包括你考试呀，包括你的压岁钱呀，这些东西都是通通在你的父母所掌控之中，包括你父母他们所强加的意志力，他们也都会强加给你啊。比如说像我老舅这个人啊，我说这个是非常实在的话，就是这个是个真实的故事，他曾经有一个愿望，就是嫁。嫁给一个牧民的老乡啊，娶一个牧民的老乡做自己的啊老婆，就是多年以后啊，我们仍然是在饭桌上，就前两天我们这还一起吃饭，我依然拿这个事儿然后逗我老舅，你知道。呃，我老舅是我妈他们那家里最小的弟弟。其实他的想法其实就是比较前卫了。他就想，呃、因为那个时候呢，牧民老乡家里都比较有钱，都有羊、有牛啥的，是吧？我老舅又爱吃肉啊，生长在那里啊，简直是太美了。于是乎，他就想找一个，结果最后，哎，一直没有成功。于是乎呢，我老舅就把这个光荣的愿望就，就就是他有自己的梦想嘛，于是乎就要强加到我的身上。然后那个时候相亲呢，疯狂给我安排的啊，这个这个老乡家里有好多羊。其实那个时候我在想，我是心里是抵抗的嘛，我是心里抵抗。我说你们家长的意志能不能要不要往我身上推啊？你自己找老乡找不着，你让我给你找。我说、啊、你你别说，咱、啊、子别说这这个，你找这老乡，你我一愁一辈子不愁吃喝。我跟你讲，家里牛羊满山坡，然后你想吃喝吃啥就吃啥，该吃吃，该喝喝，啥事儿你就。真的一点都不用往心里搁，我跟你讲，找个老乡好处多，去哪儿去哪儿没人管，去哪儿去哪儿都喝酒啊，走哪儿走哪儿你都好是吧？家里都给你塞点钱，我这个心想，我真的是，这就是等于我顺时间，短时间我就自己就财务自由了嘛，这、就、不是？然后后来，其实那个时候我，我真的听完这个时候会很生气，就生气到什么地步呢？就是生气到我有点心动了。所以说后来呢，我就为了强遏制这个事情呢，我就赶紧走了啊，离开内蒙这个地方，赶紧回杭州了。所以说那个时候呢，我就想，哎呀，为什么老给我推荐这个？这就是家长给我带来的意志力，对吧？到现在我依然就是找你们踢草了，我们经常一起去聚餐的时候啊，家庭聚餐的时候还经常会调侃我老舅说这个事情。所以说这个情况你们明白了吗？人呢？这个你要找个家庭，一定要明白自己未来想要什么，想要得到什么，千万不要被别人所左右。要不，万一你跟我一样，一不小心抵不住诱惑，怎么办？哈哈，这就要去了。你去想想，当时我也，现在仔细想想也后悔了。你说要找个牧民老乡，那么天天在蒙古包里烤着牛肉干多给劲！哎呀妈呀，我这生活是吧？就天天直播在这儿给你烤牛肉干现烤牛肉干好吗？哎呀妈呀，这吃羊给你现杀一只，好不好？弄个蒙古包，欢迎你到草原来，然后天天打点卫星电话。哎，你到哪儿了，这位、个、听众啊？咱们现场草原脱口秀啊，然后这个好多朋友在草原就迷了路。哈哈这个一想想就好玩。其实今天我想跟各位朋友又来聊聊这个父母，因为最近有一部剧演的比较好嘛，就是《以家之名》。其实这个《以家之名》讲了很多的事儿啊，就是说家长会以家长的名义做出很多他们认为的决定，或者他们的想法会强加于孩子身上。也就是想你们是否受到了你们家长的影响？到最后呢，呃，自己的身体啊，或者是你自己的心灵都受到了。不大不小的伤害啊！其实我小时候，我心灵倒没受到大多大伤害，因为我自救能力比较强。但是我的身体受到了很大的伤害。当然，身体的伤害并不是因为我爸妈打我啊，就基都基本都是我跑的时候自己撞门上撞的。你看，这真的就是如果不撞的话，可能被打死了。但是没办法啊，这就是生活吧，对不对？我跟大家讲啊，人生到此，你只要被、呃、像北方的这种管教孩子的方式啊，他到大了也依然会被父母所管束。那这管束的方式有很多啊，唠叨啊、催婚啊等等一系列都有。我记得我最催的最狠的一次，我妈跟我说：“你现在还不结婚，你为什么还单身？你这你现在都老大不小了，你看看想想，你离进棺材板又近了一步了。”你是想以后你躺进棺材里自己爬进去吗？你总得找个人给你盖板吧？我说妈呀，这个盖棺材板是不是有工人呢？那总得有人给你付账吧，对不对？这个时候你想想啊、哦，我妈说的也是哈，像我这种，也没什么朋友，你说让粉丝来，那我也不能提前通知你是不是？所以说，我也在这里奉劝各位啊，如果哪天听我节目断更了，你们就大大小小的就开始往杭州跑吧，是不是、啊？如果杭州我不在，就开始开始往内蒙开始转机来内蒙吧，好不好？这我就不一一通知了，好不好？其实各位啊。真的，这如果说当你找不到女朋友，小的时候是你学习啊，长大的时候是你找女朋友或者找男朋友，这都是现在的父母的心头大事啊。那个时候要父母还说，哎，你要真的到老了，你找结婚了，我才不为你操心呢，我们就出去玩去了。这也没有出去玩呀，这不天天照顾孙子吗？不亦乐乎，是不是？你说天天结了婚了，他催你婚了，你结了婚了，他就开始催你要孩子，你要完孩子就开始说，哎，你要了孩子你又管不了，你说你这个事情就怎么说啊？就没办法说。其实这个父母他们总是就常有,有理，就是就是常有理，我就感觉他们就是是不是就姓常？<笑>哎呀，我的天哪！我记得没结婚那时候，催得我就催得我都头皮发麻。只要我接到我的这个微信上面当当当当的响，我爸妈的这个消息以后呢，一一视频啊就会出现了这。这什么时候结婚呀、啊？找女朋友了吗？我说我正在找啊。那、哎、你什么时候领回来啦？我说我说我正在找，并不代表我找到了呀。然后三天，哎，今天有消息了没？明天有消息，真的一天打电话就问你今天有没有消息。我天呐，那女朋友是要慢慢处的，那能是天天勾的呢吗？这不可能嘛！那有一天我实在是忍受不了了，我说：“妈呀，你看看有没有有一个比我大个四五岁的，你觉得可不可以？”当时我妈说了一一句话，差点没把我雷死。啊，你你但凡只要能找着比我大个四五岁都没有问题。啊。咋呀？那以后娶个媳妇儿、儿媳妇儿，你是叫她姐呀，还是咋回事这辈儿有点论不开、哦，我觉得。其实我们小时候啊，真的在父母的高大的面前，我们就是一个弱势群体，太弱势了，简直弱的弱，简直就是怎怎么说呢，就弱爆了。<笑>是吧？第一，我们没有话语权；第二，关键是我们打不过他们。打不过还好，关键跑也跑不过他，人腿儿长啊，人高马大的，咱没办法。小的时候就是这样，到最后其实我们很容易给我们心灵造成一种特别重大的伤害，就是父母啊，他对你强势了太多了，他们一强势了，你没没有办法了，对不对？他还小的时候呢，就打你，那等到大了打不动你了，就开始唠叨你了。这种教教育其实方式，我觉得非常的不赞同。小的时候好歹那叫切切肤之痛嘛，现在好吧，改成生不如死了。就是父母对你的唠叨简直不一样。那天就是我妈因为什么事情了，我忘了啊。哎呀，我就想想，可能就是因为我起床没有叠被子这事儿吧。然后我就上去洗脸刷牙去了。然后一出来呢，我妈一看我没有叠被子，就在那开始骂，骂了两个小时。真的两个小时。那你说她两个小时老 T 比你做节目还厉害呢？没有，她是停停顿顿两个小时。但是两个小时基本就是间隔，也就是休息个几分钟啊，他又开始了。这个时候我就在想，哎，老替啊，这个不对呀、啊，那两个小时那那么能说，那是不是比你厉害呀、啊？没有，我跟你讲，他两个小时基本都在重复同一句话，受得了吗你？我跟你说，他说的什么？他他开始骂的时候，我就开始跟他一起背。完全都记住了他的台词。其实真的，不管我们是大还是小，我们始终还都是父母的孩子，对吧？其实对于他们来说，他们想成为我们的保护伞啊，想要纠正我们人生的一些错误嘛，就是你不要走我们曾经的弯路。这些当然我们可以接受，对吧？但是。他也不能在我们年纪轻轻的小的时候，是吧？我们谈个恋爱就开始疯狂拆散我们，到了我们真的时候，开始刚大学毕业刚要想什么人生的时候，疯狂让我们找对象嘛，这就非常的不合理，对不对？而且在给给我们、呃、这个强加的一些意志同时呢，都是其实他们强加给我，有的孩子要学钢琴，有的孩子要跳舞，有的孩子闹这行补习班。其实跟各位讲啊，人生当中一定要有一技之长。一技之长是没有错的啊，这个东西到现在我也非常认同这个理念，孩子一定要有一技之长。但是你天天给我撒了一堆技，我的各位朋友，技能太多，有点点不过来呀。你光有个 A 技能，我就光点这个技能把它点满了，是不是伤害也很高？你把所有的技能都点完了，花里胡哨的，我也不会操作呀，这<笑>就造成了现在很多孩子其实年纪小的时候啊，完全没有童年。其实我真的挺可怜现在的零零后和一零后呢，你就不如我们八零后、九零后。为什么我们小的时候就玩，就各种玩，哪怕没得玩，硬玩啊，也要玩的很开心。但是你们现在，我发现都是没有。都是,是怎么回事？一个个刚,刚一出生，没有让你戴上博士帽，先给你套上游泳圈好了，孩子，你要在支持的海洋里遨游了。可能你现在不会游泳。给你来个游泳圈吧，那你就疯狂的在那里遨游、遨游、遨游，一直遨游。等你突然上岸了，你才发现，我天哪，我都三十了！<笑>这时候你才回忆过来，我的童年去哪里了，对不对？所以说，在我们八零九零后，我们开始疯狂的回忆童年，就是因为我觉得现在过得并没有好。虽然说科技发达了，虽然说我们现在的交通工具也发达了，我们过去是都不奢望有车，但是大家都有车有房了，这都成为结婚的必要的条件了。那我们那时候什么都没有，推个大铁轱。如果我们在那儿跑的开开心心的，那玩意不香吗？那为什么年年轻的现在的一零后零零后他们不回忆童年？他们回忆的过去吗？一回忆过去哇就脑袋疼哇，全是什么数学电子琴啊，还有架子鼓的。前两天我看到一个小孩在那叭叭疯狂敲架子鼓，然后本来我觉得这孩子挺有天分，结果刚敲完，然后他爸妈。再去再敲俩小时，我的天哪！那孩子一脸痛苦的疯狂在那敲，我以为是他的爱好，没想到那玩意是他妈的爱好啊！所以说，我觉得现在的教育来说，对我们真的挺难受的。其实父母对我们含辛茹苦的教育，其实我们应该感恩的嘛。但是你不应该把过多的自己的权威，然后施加给孩子当中，是不是？然后像我的小的时候，我的爸爸妈妈就没给我施加太多的东西，他也教会了我很多的道理。那就很不什么道理呢？就是能动手的时候就是别比一比，是吧？像比如说我爸我妈他们生很生气，他们就直接打我对,对，所以说我那个时候会认为我爸我妈不爱我。其实这。等若干年后，你真正的思考下来，你才明白爸妈是真的爱你。如果不爱你，我可能早被打死了，是不是？这就是小的时候，就有一次，你看我回到家里，然后我经常小的时候，八零后那就是挨打架呀，不，出门然后那个书包里是吧没有什么书，就只有板砖啊，天天背着一块砖头上个学去。我我爸妈问你干什么？我说你为什么背个砖头天天上课？我说锻炼身体。啊、爸妈还以为这孩子还挺好，这每天锻炼身体是吧？啊，至少学习不行，体育还行。结果长跑也跑不动，是不是？<笑>那个时候背块板砖就就是为了打仗。然后结果那段时间跟孩子打架，完打的我就是头破血流，回到家里了。其实那个时候真的是好几个孩子打我，我我被打的话也不行了，流着鼻血，然后回到家里，然后我爸妈说怎么被打了？然后我说啊这个没办法，你为什么不还手？其实他不给你解释的机会。我说好几个人打的，我一个人打不过。其实我还没等说呢，啪给我了一巴掌，别人打你啊！哦你要打他去哦，当时我也挺来气，咔嚓给踹我爸一脚，然后从此呢，我在医院住了好几天，你知道吗？这就说明我爸当时有多爱我了，你知道吗？所以说，在这个时候你还明白啊，在家里你无论如何，你不能说出一些让你的父母觉得。就损害他权威的事情。其实现在的父母多数都会通情达理，新时代的父母都是年轻人过来的嘛。呃，有八零后，有九零后的父母了嘛。现在有多数都是七零后的父母。现在八零后、九零后也也是为人父为人母了。所以说，你在这个时候带孩子的经验的方式，可能就会把我们小时候痛苦会积压到孩子身上。这都是潜移默化的，因为我们没有办法创新。我们知道这些事儿。其实随着这个社会的发展，我们也会发现有一些好的。地方就是说，现在社会上有很多好的教育方式，我们可以通过网上呀，或者通过一些小视频啊去学习。当然了，我也奉劝各位父母不要学的太多，还是要自己领悟，因为那里好多都是假的，真的假的不知道离谱、啊，什么打孩子呀、闹那些东西，你不知道他们都有剧本呢。那天我妈呀，疯狂在那网上就看那个育儿经啊，说是怎么样带孙子呀，我说那些都是假的，那都有剧本。别说他，你能但凡能做到他一半，你就不是这样了。我说你是带孙子，不是在训儿子，好不好嘛？很崩溃啊！就是在他面前，你就不能有什么太多的事儿啊，不能说这些事儿。但是总体来说呢，我也奉劝在做做父母的人，其实能给孩子更多的自由，还是给孩子更多的自由。我希望未来我的孩子呢，有他自己想学习的东西，有自己的一技之长，这就足以。如果未来他想当练习生、It、，S O、okay, K 都 O、okay, K 是吧？我无所谓啊。这个生活呢，就是由他自己去选择，而我们父母也只是他的领路人而已。Like 好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博。每天晚上老 T 直播的话，都可以在新浪微博直接点击进去啊，直接可以点击进入，看到老 T 的这个。都要看到老提的直播，同样的各位朋友可以加老提的私人微信，拼音的老提二零一二。当然每天晚上八点我也会给各位朋友发一个预告，希望各位朋友多多关注一下。呃，想要给老提打赏的可以在微信公众号还有老提的私人微信进行打赏。公众号的右下方有一个呃文章下方有一个二维码，各位朋友可以扫码打赏。希望各位朋友多给老提一些支持。如果你们喜欢老提节目的话。多多大声一下！刚刚各位朋友别忘了老提他家的特产牛肉干，现在有特产牛肉干除了牛肉干以外，我们有六成干啊啊，就七成干的，还有九成干的，还有十成干的。所以说每种牛肉干的那种烤的那种感觉，还有吃起来的口感完全不一样，而且是纯天然。明天加，百分之百真牛肉，所以说你可以看啊，可以看看老 T 的那个店铺的所有的那个评论，然后看评论再去下单，百分之百的好评，呃，完全没有刷好评啊，就全是听众朋友就是一个字一个字敲出来的。也同样最近还是马上要到中秋节了嘛，老 T 上了奶皮子月饼，然后也有的。那听众朋友买了奶皮子月饼，然后开始觉得非常好吃啊、呃！大家可以看看评论，已经开始陆续有评论出来了，希望大家多多支持一下。同样，各位朋友想要买这些奶食品的话，也可以看看。出现在出来我们的原味奶酪呢，无糖奶酪，我们现在又加了一个酸奶味的无糖奶酪，非常好吃啊、呃！当然了，具体想要看我讲解的过程，可以直接到老 T 的直播间来啊。老 T 的淘宝店铺是吐槽脱口秀，你只要关注老 T 淘宝店铺呢，然后每次老 T 在直播的时候，就会给各位朋友通知。那么在晚上的时候呢，我也会给各位朋友呃详细的讲解这些。你只要进入我的店铺首页就能看到老 T 的淘宝直播了。接下来的时间，让我们看一下听众留言啊，听众留言蛮多的啊，就是关于是父母的事情啊，他们大家可能都是疯狂的抨击自己的父母了。开始，首先来我们来关注一下听众留言。首先来看看啊，叫念念不忘这位听众朋友，他说重男轻女还不让说。呃，对比别人家呢，就让我读书已经算是对我很好了。我嫁人也不能嫁远，不然我弟弟就没有人照顾了。啊，其实重男轻女这个事情真的很讨厌一件事。儿。其实父母，你要是没有什么能力，你为什么要去生他呢？就是对于我们现在的年轻一代来说，我们反而更喜欢女孩，对吧？因为只有女孩对自己的父母好。你们会发现一件事儿吗？就是很多的家庭都是重男轻女的，重男轻女的这个情况特别严重。严重到什么地步？就是在小的时候不让他干这个，不让他干那个，家里的重活累活全都让这个女生干。我身边有个朋友，就是他重男轻女特别厉害，然后几几个姐姐疯狂的挣钱，然后给他弟弟买房子，真的就是这样啊！就就像那个安家里那个情景是一样的，孙俪演的那个角色就是说是为了弟弟，啊，所有的姐姐们都累死累活。但是你们有没有想过啊？就没有一个家庭是打着骨头连着筋，这真的是家庭都是打着骨头连着筋，反而那。些。些重男轻女最后那个儿子都指望不上，就是只是那些姑娘真的照顾二老，而且这些老人们他们的观念还不转变，就是那些姑娘对你再好，就是每天就是想着你念着你，但是他仍然不改变他自己那个观念，还仍然觉得他的儿子最好。我就奇怪这个重男轻女这个思想，尤其是现在都已经这个社会了，还有什么重男轻女这个事情？多生点女孩不好吗？生点女孩多收点彩礼钱不好吗？对吧？生个儿子就赔钱，生个姑娘就挣钱。我跟你讲。你说你不仅仅挣了钱了，你还有你还有回头收收了一个女婿，多好啊这件事儿！而且这个姑娘好在好呢，你不用管是吧？你真的不用管你这姑娘，她爱干嘛干嘛，她都嫁出去了，然后你自己每天很轻松是吧？有孩子都不用自己带，是不是？每天爽，子该玩的时候玩，然后有时候姑娘回来了给你带那些东西，还给你亲的不得了，这就是真的是一个家庭啊！你去想想这个姑娘，这就都是爸妈的小棉袄，啥事儿都是爸妈做主。而且你看看现在的家庭地位，哪个不是女的说了算？你个老爷们有话语权吗？在家里真的就是忍气吞声二十多年，就比如说看到我爸就知道了，你知道吗？就在家里，你本来一看，从小我爸那个人，那个就不是一个善茬。我这么跟大家讲，说句实话，就是我们这一片啊，就是这真的这一片就没有他没打过的孩子，对吧？他曾经那些发小一起吃饭的时候都说啊，这个前两天跟我爸那天他们那些同学吃饭，然后他那个同学说，这你爸从小把我打到大的啊。<笑>就是这样，真的就是这样。我爸五十多岁的人，还跟人年轻小伙子、社会闲散人员在那打架，你说这谁受得了啊？然后，要不然我每次打架输了，我爸就骂我个软蛋，我你个软蛋，我小时候这一片都被我打完了，孩子王你是怎么回事？当时我就默默流下眼泪，哎呀，爸你还活着太好了。<笑><笑>就按照我，我肯定活不成了。我这求生欲拉得满满的。但是这个时候你去想啊，这么牛的一个男子啊，就是又打仗又什么又，现在活活变成一个倔老头，天天被我妈骂的跟那啥似的。完全抬不起头来，这个时候你就你就想，你说女人在家里的地位有多高？何止是这些，就是切身体会啊！身边所有的都是想出去玩的男生，都得给老婆打个电话，啊，快回来！你咋还不回来？这个女生啊，就真的现在在社会地位贼高啊，想干什么干什么，就是男生也不能对女的打打这不不也说说是。说说太操于过粗手，然后粗手就成家暴了。在这个时候，全社会都要谴责你。你说你有些时候吧，你又被气得不行啊。这个时候，女生她的情感的东西又比较多，哎呀，你就很难拿你是吧？现在对于男生越来越难受了，是吧？最近我就看到还有很多的，就是包括抖音，就是说什么“田园女权”这件事儿啊，就一定要女生站起来啊，女生一定要不要干什么，让男生干所有的一切，合理吗？说男生去，我反正现在我就发现，我们现在就是被孩子要挟了，就是真的被孩子要挟了。女生动不动放大招，你有本事你生个孩子，我但凡能生孩子，我就又你呀、啊！我就，真的，我就发现男生就是真的有些时是自力更生。这个我现在是科技发展的，我发现肯定有蛋疼的科学家在那研究让男生生孩子呢。不是，我就相信不久的将来，当男生生孩子的时候，我看女的有什么话说。啊，这个社会啊，真是我觉得每个人都应该有自己的社会定位嘛，就家里就应该是公平的对待的，只要没有说什么男权，没有什么女权，只要到了家庭，每个人都愿意为这个家庭付出就可以了，是吧？两个人在讨论这些事儿，尤其是你对一个直男对一个直女，你这两个人，你就是是家庭还是你在这家里争夺权位啊？咋回事啊？就家里就你一个，这不正宫皇后又没有妃子，又没有人来。过去跟你的儿子争夺家产，你斗什么呢？对吧？是不是这社会就真的是？我就发现，如果说当家庭里出现了这样的情况啊，就是如果说一个女生啊，就是一定一定要是跟男子要抓，我要经济权，是家务活你要干，钱你也要挣，那么你还要对我好，对我要千依百顺，这样的话呢？但是这个男生说，那我那我我都做了，那你做啥？我就当做做你的乖乖的小女人呀，我天天哄你开心，哄你睡觉多好呀！以后我给你生个大胖小子，我帮你带孩子呀。最后生了孩子还给他爹妈带了，该玩玩该呵呵，你啥事儿都不往心里搁，吃的白白胖胖的，就是这种事儿呢，我就觉得啊。这种情况发生，就是很多的家庭肯定会闹矛盾啊！如果出现这样的情况，男生肯定也受不了呀。他天天做家务，上班累死了，下班还要做家务，人家女生什么也都不干。我跟你讲，好多的女生都什么都不干。你说你让你,你干一下，这个女生说：“那我不行。”那你要不大家就请钟点工吧。男生说：“我挣点累死累活挣点钱有多难？你就稍微扫扫地吧，你干嘛还要请钟点工啊？这这不咱家又不富裕，是吧？总共一个月挣三千块钱，你说你这……崩溃了啊！这个好多男生崩溃了，我就就说，如果出现这样的情况，我出给你一个非常好的应对政策啊！这个什么正对政策呢？第一，给你老婆爸妈打电话，让你老婆爸妈然后去对他进行说教，这招是比较管用。要不然就是出现什么问题，当出现了你出现了不可调和的矛盾，我们要干什么？我们要制造另一个矛盾来解决现有的矛盾，怎么办呢？找小三儿，让你的老婆勇斗小三儿。他会发觉所有的才能，要把那个小三弄死。这个时候你会发现你会很轻松，啊，这个时候咱有一致对外的敌人了嘛，对吧？你的家庭会更和睦。要不过去怎么会出现这样的情况呢？就是说，为了爱情的稳固，我们生个孩子吧，因为有第三者出现了呀。好了、啊，我们继续来看啊，这个记得笑。他说：“我感觉自己是最贱，呃，最惨的，最贱的。说没有人管，从小就这样。我想有个人管都没有，哎，呀，就没有人管。其实，在某种情况下，我不知道你是不是那个什么。我我因为看你字里行间，我不太明白啊，呃，不明白你是惨是不是，还是怎么回事？就是父母出了一些问题，还是就留守，或者是还是就是有父母在也不管你？这个没有办法，就是。”因为你给我留个的开放式的那个什么开头，我不知道你的结尾啊，我怕说错了。反正我对于我来说，小的时候没人管，应该是一件很开心的事。<笑>现在孩子就是因为被管的太多了，一个个非常落寞。就来看看，请做指甲啊。他说：“我记得我小时候呢，会和小伙伴们一起去村里的厕所里放鞭炮啊，把鞭炮扔在粪堆里，然后他们就会把屎炸起来啊。有一次我和小伙伴一起去炸粪堆，然、啊、后没想到厕所里有我爸，结果可想而知，一顿令我至今难忘的一顿毒打呀。我以为你爸会顺手把你扔进去。”扔进去以后，在你在那喊救命的时候，你爸疯狂往里放鞭炮啊哈哈哈哈！哇，天哪，我这这这这叫什么？报应不爽啊啊！这个这个小时候我们也干过这事儿，但是我放我从来不像你们的去得什么放鞭炮呀、啊，咱炸是放二七脚，我们从来不放那些东西，我们放雷管儿、啊啊、那家伙想的，我跟你讲，只要一炸，多高的它都直接能蹦到天上去啊。就来看啊，这个拥抱阳光的日子。他说：“我从小父母就让我离啊远离差生啊，这个让我自己抉择成为了差生。”这个说了一件事儿啊，就是这个爸妈说了，不要跟那些学习不好的玩啊，这是。然后他说：“我父母让我远离逃课，哎，我就成了旷课。不过呢，父母对我影响最大的事儿呢，等你长大了，媳妇儿自然有。我现在只是想说了句，妈，我长大了，媳妇儿呢？”他说：“媳妇儿自然有，你去问自然呀。”你妈说的一点没错，你问你妈干什么？你妈说的话明明白白的。等你长大了，媳妇儿自然有，自然有，你去找自然，大自然里也有，好不好？你要回归大自然，里面好多媳妇儿呢。<笑>哎呀，公的母的都有啊。这不好意思，不好意思，失态了，失态了啊，失态了。累计<笑>来,来看啊，这个随心他说受台风影响，天天阴晴不定啊，受台风影响。我记我记得今天看了一个短片啊，有一个。呃，三亚的海滩说出现一个大惊雷，啊、哦，强烈的闪电。我我今天看了一下，然后突然好像看见了点什么，然后感觉好像有有人在那儿渡劫。就是最近的天气真的有点反复无常，有点害怕。接下来看啊，皆与众星啊，这个我他与众星皆失。他说说说我我的老爹啊，他为人呢特别的传统，很多老思想，说是旧思想吧，他也是中华的文化。就是吃饭这件事儿呢，如果家里有了客人，上菜了，人没上全，你不能第一个上去去吃，或者你根本不能上桌，以至于现在我就有种别人到了啊，别人都没吃，我就不能吃。现在好了，别人都吃完了，就剩盆菜了，啊，就剩菜盆了。我觉得你这个观点啊不对，中国吃饭的传统礼仪是有的。啊，就比如像过去我姥姥家啊，就是在我姥姥家吃饭，我们从小到大的就是老人和小孩不让上桌的、啊，就是女士、女人啊和小孩不让上桌的。就过去就是说，男人就吃一桌，男人在那儿喝酒啊，喝酒吃肉，然后女人在那一桌，小孩在那一桌，是吧？小孩有的时候跟这个女生一桌，如果你是小男孩，也可以坐到大桌上去。这是。女人不让上桌，从小就是这样啊。就后来可能是到了后来才会变成。你说我姥姥那么大岁数，她都不让上桌，这就是我姥,姥那时候就是这样，是吧？等你吃完了，我们才吃。然后这就是这就是这种的感觉。后来呢，可能是到了我大了吧，这就多大了的时候呢？都我都十五六岁了，上上这个。都已经看成人了嘛，我开始喝酒了。那个时候才形成了这个大人和小孩同时上桌可以喝酒的这样的状态。这个女生、女人也可以上桌了，就是这样的一个传统。现在才被改掉，过去都不一样的。因为小时候过年，我从来不上桌的，在我奶奶家也是，小孩的，从来都不不上桌，就是单独开个小桌，你小孩去那边吃去，就不要跟大人一起吃。到后来呢，我就喝酒了。我那时候第一个起来喝酒的嘛，就是我那兄弟啊，就是我们四个人，就我有个姐，然后我是排行老二，然后还有一个。呃，这个我的妹妹，然后接着呢。就是还有个弟弟，那么在这个四个里呢，我是第一个喝酒的。于是乎，我就跟那些大人们，我在一个桌上喝酒了。然后他们还仍然在那个小桌儿。那那时候我姐都已经很大，但他不喝酒，他依然在那个小孩的桌里坐着吃。所以说这就变成了这个观念。现在都好了嘛，大家都在一个桌上吃吃喝喝，随便了，是不是？有的人抱着孩子，像过去不一样了。这就是其实一个老的传统，你可能不太理解。当你真正有了这个传统了以后，发现有些东西叫做无规矩不成方圆啊。以前啊，就是反正你父母啊，越有规矩的，就代表你们家曾经是大户人家，明白吗？就是这个管理，就越大户人家那个家法越严啊，就像我们现在这个就已经没有家法了。是吧<笑>落魄了，是先来看看啊，段鱼娇啊，他说了，这个我在我妈妈啊，这个我在家呢，我妈妈看见我就嫌弃我，烦，然后我出去呢，我妈又担心我在外面过得不好，不知道她怎么样啊，就在家不是啊，出去也不是，听我妈妈说啊，又又说我没有主见啊，不听,听我妈的话呢，又说我啥也不懂，要听她的，她是过来人，是为了我好，她有经验，<音乐>这件事情天下的妈妈都一样啊。就是天生的矛盾体，对不对？就是比如说你刚回到家的时候，那段时间我不是在深圳嘛？我回到家里以后，我妈第一天我就永远无法忘记那个她特别兴奋的从那个我们过去住的平房开着门，哎呀，我儿子回来了，哒哒哒哒哒，一路跑步进了屋，然后看见我，然后一脸嫌弃的，你怎么一头黄的头发啊？<笑><笑>那个时候我们这边是没有办法接受的，是吧？啊，我就染了一些那特别黄头发，因为那时候也是，呃、啊，跟。呃，这个大院里一帮小伙伴们一起玩嘛，他们都觉得哇，小伙真酷啊，帅啊,啊！我们这边还没有流行，结果。我爸妈就很担心，我说出去肯定要被打嘛，就是、这样。就是、很多人看不惯，于是乎呢，就是给我把头发也给染黑了，然后就把我那身上那 HOT 的衣服扒了，然后穿成那个什么。其实那段时间刚开始对我挺好，什么大鱼大肉说，说啊瘦就饿瘦啦，快吃吧。当你稍微吃,吃胖点，就天天嫌弃你，赶快滚滚吧，是吧？天天骂你，天天骂你，你就骂的你都崩溃了，这没有办法，天下妈都是一个。啊。再来看看五啊，这个五七、啊、他说了，老七啊，这让我想起了之前父母对我的毒打，记忆最深刻的一句话就是父亲对我妈说呀，孩子大了不能打脸了。虽然小的时候呢惨受暴打，但是现在长大了，现在对父母只有愧疚和无力改变他们的生活。其实我觉得孩子最大的一件事情啊，就是给孩子容易造成最大的一件事情，就是父母给孩子造成的愧疚。其实有些时候我们要明白一件事情，父母对我们的爱是于无私的啊，它是一种就是无私的爱。他们会真的，如果出现呃有一天有危险，父母肯定会挡在你的身前。就是真的，如果有一天哦，比如说地震了，父母肯定会把你保护在自己的身后，在那里，不管你多大，父母肯定会做出这种超人的行为。啊，这是一种无私的爱。但是现在有的父母会出现一种什么情况？就是我做了一些什么事情，我也一定让孩子知道我为你付出了多少。于是乎，你这个孩子就会从小到大形成了一种就内疚和负疚感。这个内疚感会伴随他一生。然后，而且这个内疚感很容易让这个孩子变成自闭啊，很自闭，然后觉得很自呃很自卑啊。所有的事情，我感觉我做什么事情就是对不起爸妈。然后这他很多的事情又没有主见，长大了以后呢，就真的没有主见了。这种人，你跟他说什么，他就还会感觉。哦，好是吗？是这样，所以说就会变得优柔寡断。呃，这个如果父母，你的父母是这样的，你得真的好好跟你父母说道说道。就是这个给你造成了强烈的内疚感，所以说你长大才会这样。不知道现在听众朋友有没有这样的人啊？让你的父母就是从小让他知道他为你付出了多少。比如说每次他干活的时候很累，让你也去干，就知道父母有多累，是吧？这个时候你真真的知道父母有多累了，你就越来越有负疚感，说原来父母这么累，是吧？所以说长大了以后你就说，啊、那我。一辈子都亏欠父母，所以长大了你也仍然觉得亏欠父母，但你仍然无力改变啊，因为你的性格的问题导致了你这个人比较内向，然后也没有办法去表达你的情感，于是乎你就发现你总是跟你的思想所想的问题相背离啊，就是往往就是词不达意，或者是你想做的事儿也达不到你预期的效果。这这其实都从小种的因，等你长大了要还的果呀。继续来看啊，这个迪士尼的后妈，他说了就很讨厌的一句话，就是为了你好。真的就是孩，子，就有的家长就为了你好，为了你好，就是也不知道为你好呢，为我好，我也不知道。现在经常的时候，我跟我妈顶嘴，这还不是为你好，我这开始为你自己好吗？这为我好什么呀？就是我一点都不好，对不对？于是乎选择了自己的生活吧。继续来看啊，这个呃 NMP 他说了，别人家的孩子永远比我好。那那就是你真的是太差了，你知道吧？至少有的时候，我跟我们邻居家邻居那个孩子比，我还是比他强一点<笑>就是如果说有有些时候，比起跑步来，或者打架来了，或者有些某的方面、礼貌的方面的，我得可能也会强出那么一丢丢。学习比不好，他不。并不代表你这个人真的都不太好，是吧？那如果说哪个都比你好，那就说明你是真差劲儿。接下来看李成月，新仍是少年。他说：“好想谈个恋爱啊，很想体验一下女友和岳母的摧残啊。”这个你虽然是个少年吧，你很想谈恋，谈个恋爱，但是还没有。你要谈恋爱、哦，你要明白一点事情：谈恋爱和对象，他其实你可以看，他明明明明是意思上是一样的，但其实本质上还是有,有区别的。比如叫对象的情况下，往往都是到了后半期，是吧？刚开开始的时候谈恋爱，恋爱是恋爱的初期，初期就是代表他们在懵懂的阶段，然后形成了恋爱初期的事情。这个时候一般都会躲着父母，怕父母发现然后被打。到后期找对象的时候呢，才是决定啊，如何成为他的丈母娘啊，或者你的公呃，或者成为公公婆婆啊，反正这些事情才刮马七糟的，才能把自己的这个父母和对方的父母牵连进来，因为是要奔着结婚去的，对吧？一一般你要没有决定的话，谈个恋爱就就劳烦对方父母，你说对方父母烦不烦？<笑>继续来看啊，这个何青荣啊，他说了，我儿子呢说呢，爱你就像。哎哎哎！就像你妈打你，你爸骂你，没有道理啊。你儿子呀、啊，真是，看来是真的也是被你们打的一点道理、一点脾气都没有。但是我觉得小孩子有时候该打是是应该打的，因为你不打的话，他你总得有一天收拾收拾一下他吧。现在有的孩子我就发现从小都不打，他们就能上天。就比如说现在的熊孩子，你不说有些时候呢，熊孩子都是被惯出来的。该揍就揍，小叔不修不直溜，人不修理梗啾啾嘛。但是有些时候呢，我就觉得一年是一年，教育是教育，但是。你的管理和你的那个所有的，呃，那些想法就不要强加于孩子了，是吧？孩子应该有他自己的独立思想和他的思维模式。就来看看《变血归宿》，他说我只知道老替您被父母的影响比较大，我这被父母影响可只是大的，我这是影响了一辈子了。<笑>就来看看《街角守候》啊，说在父母面前永远都是小孩啊，在父母面前永远都是小孩嗯。做什么事儿呢？都会管住自己，成家又如何？有时候头都大了、啊，一样。他这天底下之大，咱俩这处境还挺一样的。这个时候没有办法，没有办法解决。有些时候你就真的都不能好好跟我妈说一句话，你知道吗？你说话了，她就不理解。哦，你又顶撞我了啊！说一句话，你顶十句，我就只说了一句话呀！啊，我说一句话，你顶十句，我就只说了一个字不是？哎呀。呵呵咱咱俩是不是都不识数啊？接、嗯、来看啊，懵懂啊，他说从小到大父母常年不在身边，我广西的啊，他们在杭州工作几年见不到一次，现在长大了感觉和父母的感情越来越疏远了都。好、啊，你父母是杭州的，哎呦天哪，我也在杭州，欢迎有时间别来找我啊，生怕被你发现我也是杭州的。其实有些时候就是这样，留守的孩子就容易出现这样的问题。长时间不在父母身边，没有被父母的灌输，你就会发现亲情慢慢变淡了。其实，孩子在幼小的成长之中，不是教育，而是陪伴。真的，先来看看子亚啊，他说：“为什么知道为什么我们会被说挑食吗？而感觉父母什么都吃吗？就是因为他们不爱吃的，压根儿不会买<笑>所以呢，从小就很少在家里吃牛羊肉，导致现在喜欢吃牛羊肉。”这不一定啊，不一定。就我们家一般都是不爱吃的都往我嘴里塞，就是他们会买很多东西啊。当然我小的时候也没有什么不爱吃的，因为我这人从来不挑食呃，因为内蒙确实是在小的时候那个物资还是比较匮乏的，而且我们在冬天一般都是要囤菜的，因为冬天没有新鲜的蔬菜，我们这边都要吃凉菜啊、囤菜啊、吃火锅，基本要度过一个冬天。我记得冬天最多的就是大白菜。真的囤医院子大白菜，就是疯狂吃大白菜，然后吃那个什么芥菜啊。反正又或者是那个干货呀，反正一冬天都在吃干货。现在也都好了，什么时候都能吃到新鲜的蔬菜了，哪怕冬天啊也能吃到新鲜的蔬菜，这、就是一种非常好的事儿。但是在我们这边的大冬天，一般都是、啊、炖火锅。小的时候我也就跟着炖火锅在家里。反正这个社会呢，你你怎么说呢啊？我们这边的冬天，就小的时候，我生活特别匮乏，冬天都没有菜，就光吃肉啊，大牛羊肉，这每天都吃的你吐啊，羡慕不过？就来看看啊，这个 Cost 啊，他说了，比如节俭，让我现在穷困潦倒，依然坚强搬砖。你什么时候真的富甲一方，依然搬砖，我才佩服你，好不好？别在这里说天天是穷困潦倒，你不搬砖谁搬砖？让你家老板办呀！就来看看 A W S E G。他说小时候呢，被我妈学着逼着学舞蹈、学电子琴，学了好多，但是到最后还是荒废了。果真是没有爱好，学啥也没有用，还浪费了本该快乐的童年。我现在呢有娃了啊，我想着以后呢娃在我给他报个兴趣班，不然啥都白搭啊。这是啥意思？就是给你娃报个兴趣班，呃，给你娃说哎，这个孩子呀，学这个好不好？呃，妈妈，我要学。然后，于是乎你就给弹了一曲。妈妈，你会呀？我会。啊，那我不要了，我去找个妈妈不会的。嗯、呃，妈妈，我要学这个。妈妈也学过。<笑>最后后来孩子学踢足球去了。<笑>这个生活就是这种的啊！我就学了太多，学而无用，太杂。哎，所以生活呢，就给孩子多一点自由的空间。他有什么东西，一定要有一技之长。兴趣从小培养是没有错，但是太早了也会造成了孩子的童年的丧失。人呢，生活呢，三岁定八十。你在三岁的时候决定了他的人生的命运，他就会很痛苦。所以说，未来的人生呢，你还是要让孩子有更多的东西。而且现在的学习压力特别大，现在学习跟往日的学习不能同日而语啊。呃，我们现在的学习啊，就是比如说现在孩子学习，我基本只能辅导到小学三年级。再往上辅导你就得看书了啊，所以说人生真的是太累了，我就是觉得现在的孩子真的太累了。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，直接搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样可以加老 T 的新啊、呃、私人微信。拼音的老 T 二零一二，然后每天晚上八点准时直播，在我的微信朋友圈啊有发广告，或者是到老 T 的新浪微博直接进行点击进入观看啊，都可以直接看到老 T 的直播。同样的，每次直播呢，我都有这个到老 T 新浪微博能够看到回放啊，希望各位朋友多多支持一下。同样，各位朋友也可以直接给老 T 打赏，到老 T 的微信公众号或者老 T 的私人微信啊，直接发红包也好，或者是在文章下方的二维码进行打赏也好，呃。希望各位朋友多多支持一下。同样，各位朋友可以直接登录到淘宝，搜索老七淘宝店铺，直接搜索店铺是吐槽脱口秀啊，搜索店铺不是宝贝啊，店铺吐槽脱口秀啊。整个淘宝就只有我一个是拿节目名字当店铺名字的人啊，所以是非常好找。找到老七的名字也是每晚晚八点就能看到老七在那个直播的首页，都都就是店铺那个首页，我的店铺首页就能看到啊。然后同样各位朋友别忘了看看去店铺里，别忘了去买买牛肉干，最好的地道的草原的牛肉干，有超干的也有。是七成干的，方便携带的牛肉干。同样，各位朋友想吃的话，也别忘了就是来前来购买啊、呃！喜欢的朋友多多支持一下。然后当然也最近有奶食品，还有一些东西啊，这个包括我们现在的月饼啊，这个是我们的奶豆腐月饼，它非常好吃，地道的奶食品，需要各位朋友前来品尝啊、呃，而且价格也非常的便宜，也不贵啊，而且每天在晚上直播的时候还都有活动做，希望各位朋友在直播的时候可以赶紧过来下单了。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了。拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，